0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a la Pepe Sports Show Pues he estado ausente varios días desde, pues, no tuve, desde que Ari y yo tuvimos una plática reciente eh, Pues a mí me dieron síntomas del COVID precisamente pues ya que fue el miércoles de la semana pasada Y pues eh, fin de semana pues estuve tirado básicamente pero pues ya hemos ido regresando Poquito a poquito a la actividad, ¿verdad? Eh, lo que sí es que eh, ya sé que hay mucha gente la que me sigue, la mayoría de la gente que me sigue, pues le gusta más el fútbol americano, le gusta más la NFL y creo que ya es tiempo de irnos preparando para la pretemporada. Estoy grabando el 5 de julio, eh, la pretemporada empieza el 4 de agosto, es el primer partido, es el juego del Salón de la Fama entre los Jaguares de Jacksonville y los Raiders de Las Vegas, ¿verdad? Son los equipos que van a tener primero participación, tendremos así diferentes temas, hay de la NBA, eh, eh, también hay de, del Golf y de Grandes Ligas que estaré platicando con ustedes durante los próximos 30 minutos, eh, digo también... Eh, quiero un poquito de, de esto del COVID... Bueno, voy a empezar, voy a empezar con eh, Con el tema de las previas ya de los equipos y más adelante voy a agregar como un medio tiempo, un medio tiempo donde a lo mejor me desvío un poquito, ¿verdad? De, del tema así en general de los deportes donde pues voy a estar platicando así de diferentes aspectos. Pero sí, empiezo con lo que es las previas, ¿verdad?, de los equipos alrededor de la NFL, ya que, repito, estamos alrededor de 3-4 semanas de que los equipos regresen a entrenar y, obviamente, el juego del Salón de la Fama, que es el 4 de agosto. Entonces, así es que nos preparamos para todo eso y, entonces, eh, también... Ahorita no hay nada de noticias así realmente frescas de los equipos actuales. Realmente no lo hay porque están de vacaciones. Es el tiempo donde realmente toda la liga se va de vacaciones. Sobre todo esta semana, la próxima nos van a dar temas de qué hablar con los jugadores de franquicia. Que sí firman su contrato de extensión y los que no. Eso va a ser un tema para la próxima semana. Pero... Eh, fuera de ahí, fuera de ahí, si hay noticias, es porque es negativo ¿eh? fuera de ahí, es porque es algo malo aquí en este aspecto, esta vez en esta ocasión vamos a empezar con la previa de las divisiones y creo que por segundo año consecutivo eh, la vez pasada lo hice como que en Instagram ahora lo voy a empezar de esta forma eh, me vuelve a tocar empezar con los jaguares de Jacksonville que tuvieron la primera selección en el draft por segundo año consecutivo porque por segundo año consecutivo tuvieron la peor marca de toda la NFL. Tres victorias, 14 derrotas en el que todo lo que pudo haber ido... O sea, si se pensaba que la versión 2020 de Jacksonville fue peor, eh, fue mala. La versión 2021 fue peor. No pudo haber estado peor para una franquicia. Todo lo que pudo haber salido mal para la franquicia le salió mal y la pregunta es realmente con, cuando vemos todo el, el entorno de los jaguares de Jacksonville son los jugadores es el ambiente eh, muchas veces es, es, escuchamos hablar de la cultura ganadora o perdedora en los equipos y sin lugar a dudas la cultura perdedora que existe con los mismos eh, en Jacksonville es muy palpable es muy palpable y es indiscutible eh, esta cultura perdedora. Y honestamente yo creo que empieza todo con Shaed Khan, el dueño de los jaguares de Jacksonville. Eh, yo creo que simplemente es muy malo. Simplemente es muy malo. Y porque cuando yo pienso en lo que es este... Porque es más, quiero sacar este dato. Quiero sacar este dato porque estaba... Justamente cuando estaba eh, pues sacando la información de los jaguares de Jacksonville Me topé con el récord que tiene Jacksonville en los 11 años Que está Sha Shaikan como el dueño de los jaguares Estamos hablando que en los 11 años que lleva al cargo eh, Que él es el que manda, él es, que es eh, el dueño Estamos hablando que 10 de las 11 temporadas Jacksonville ha tenido 10 derrotas o más 10 derrotas o más el récord, aquí ya tengo el dato, es de 42 victorias y 119 derrotas en lo que son en estos 11 años que lleva al frente si hacemos la suma, son como 4 victorias al año y yo no sé cómo lo hicieron en el 2017 para llegar hasta la final de conferencia tenía un equipo físico eh, que... Corría bien el balón, que defendía bien la corrida, eh, con buenos jugadores en la defensiva, pero no lograron mantener, no lograron quedarse con todo este grupo de jugadores eh, estables, sanos y todo lo que ustedes quieran para lograr mantenerse como uno de los mejores equipos o sea, del NFL, para hacer época, ¿no? Eh, lo que sí es que en la versión eh, 2021 para siempre va a quedar recordado de los jaguares de Jacksonville por lo, lo de Urban Meyer, ¿verdad? Eh, que fue ridiculizado la llegada de Head Coach allá a Jacksonville desde el momento en que firmó. Desde el momento que firmó se sabía, se pensaba, se señalaba que había sido eh, pues una mala contratación de colegial a la NFL y todo. desde el darle la oportunidad a Tim Tivo en la pretemporada, que eso fue un fiasco, fue cortado prácticamente de inmediato, eh, porque pues se veían las imágenes, y porque quería hacer a la cerrada, deja tú corva quería hacer a la cerrada, su, eh, su vecino, su amigo Urban Mayer, eh, le quería dar una oportunidad en la NFL, y, ya, y desde ahí empezó mal, luego eh, recordamos el episodio, después de que pierden contra Cincinnati, Después de ese partido Pues se va eh, Se queda a, en, Allí en Ohio, en el estado de Ohio En Cincinnati, donde pues obviamente La, la estatal de Ohio está ahí cerca Y a final de cuentas eh, Pues todo un escándalo Porque pues una mujer Ahí en su bar eh, Porque era un bar de Urban Mayer eh, Pues se le acercó Y pues eh, Se volvió viral, todo eso Mientras que el equipo se regresó y pues todo eso mal visto... Luego el problema con el pateador... De que si... Eh, vaya la redundancia... Si él pateó... Le pegó al pateador... Etcétera... Todo, todo, todo... Y ni siquiera terminó... La temporada... Un fiasco... Por completo... Y probablemente... Quien la llevó de todo esto... Fue sin lugar a dudas... Pues Trevor Loras... Que fue... La primera selección de Draft 2021... Y, ah, y además... Por ejemplo la selección también de Travis Eddie este corredor de la Universidad de Clemson, lo toman también en la primera ronda, al igual que es el caso de Trevor Lawrence, y se pensaba que, o sea, él decía, el caso de Urban Mayer. que quería a Eddie que fuera su jugador de, eh, que fuera receptor en lugar de corredor. Estaba entrenando. Cuando todos dicen: Pues ya tienes a James Robinson. ¿Para qué quieres? Si no banquea a James Robinson durante la temporada. Cuando Travis Ennie quedó fuera de la temporada en agosto, un juego pretemporada contra los Santos. Cuando sufre una lesión en el pie. En fin, todo un desastre. Eh, para Jacksonville en el 2021. Que de alguna forma. Sus tres victorias fueron delfines de Miami que estuvieron en la conversación para eh, calificar a la post temporada por, una, eh, por un buen de tiempo, fue parte de la conversación los Delfines de Miami, al en final de cuentas no les alcanzó, pero ahí estaban en la conversación, eh, ese juego en Londres, eh, luego también tienes el caso de le ganaron a los Bills de Búfalo, le ganaron a los potros de Indianápolis en la última semana. En la última semana para dejarlos fuera a los potros de la postemporada. Entonces tenías todos estos juegos. Y además, por ejemplo, un Cincinnati le dieron bastante pelea. Por ejemplo, entonces tenías sus destellos. Pero entre fue, más fue pasando la temporada, eh, pues se venían los desastres. Se veían venir los desastres, ¿verdad? Y pues se tuvo que renunciar. Entonces. ¿Qué? ¿Borrón y cuenta nueva con los jaguares de Jacksonville? ¿Borrón y cuenta nueva para Travolones ahora en su segunda temporada con los jaguares? Eh, pues voy a decir, creo que no. Sigue estando Shake Sheikhan de dueño. Eh, digo, se, se queda Tren Balgi como gerente general, que yo siempre lo tengo tachado desde que él arruinó la era de los 49 de San Francisco con Jim Harbaugh cuando habían llegado a juegos de campeonato, llegaron al Super Bowl, ahí tenían todo un sistema, todo un grupo de jugadores intacto, pero por cuestiones de celos, ahí entre Harbour y Trenbalki, y yo me voy aquí en contra de Trenbalki, eh, arruinó eso y se acabó eso, y empezó con malos movimientos, entrenadores y todo eso, ¿verdad? Y a final de cuentas, Shai eh, Khan le muestra, mantiene la... El, el ser fiel a Trent Balky y se queda como gerente general. No lo entiendo. Yo no lo hubiera hecho. Eh, hay una buena decisión, creo yo. Creo que hay una buena decisión de Trent Balky que es traer a Doc Peterson como el entrenador en jefe para Jaguares para esta temporada. Ex campeón del Super Bowl. Cinco años con las Águilas de Filadelfia. En tres de las cinco marca ganadora, incluyendo la campaña del Super Bowl, a lo mejor no terminó bien, eh, no manejó bien toda la cuestión de Carson Wentz sobre, eh, cuestión del vestido, porque pues él de alguna forma desarrolló para que en el segundo año Carson Wentz eh, tuviera una temporada que eh, casi le da el MVP si se hubiera quedado años. y eventualmente con Nick fox etcétera, los llevó al Super Bowl y digo Aquí en Jacksonville la afición es mucho más light, mil veces más light de lo que sea en Filadelfia. Entonces debe tener paciencia, o sea, va a tener la paciencia de la gente de crear y construir con este equipo de, de Jacksonville. Sin embargo, creo que fuera de eso, Tren Balky no ha hecho buenas decisiones en esta de temporada. Doc Peterson sí. Pero fuera de ahí no rescato una sola cosa buena, aparte que haya hecho el caso de, de Tren Balki. Empecemos por la cuestión, vamos a empezar en la agencia libre. Empezaron pagando una cantidad de dinero bárbara y sobre todo a Christian Kirk. Este receptor de los Cardenales de Arizona, que era el segundo, tercer receptor, ahí con los Cardenales de Arizona porque pues, obviamente estaba de Andre Hopkins o se trajeron a Jay Green y otras armas, era eh, eh, eso y entonces le paga un contrato de 4 años y 84 millones de dólares a, a Christian Kirk a pesar de que en sus 4 o cinco en sus cuatro temporadas que lleva en la NFL Nunca ha tenido una temporada de mil yardas y le paga, le da un contrato de 4 años y 84 millones de dólares. Creo que eso es una exageración. Simplemente. O sea, hay tantos jugadores en la liga, hay tantos jugadores en la liga y decides hacer eso? Darle ese mega contrato a alguien que en sus 3 4 temporadas ignoro cuántas no me acuerdo cuántas temporadas lleva el, hasta el momento Christian Kirk eh, de Texas A&M pero o sea, really? Really? O sea, realmente o sea, realmente creemos eso que o sea, que es una buena contratación? No lo creo. Y, y porque también no fue la, el único... Este... Ah, quiero nomás sacar realmente... No fue la única contratación de, de los jaguares. Nomás quiero tener aquí bien, bien el, el dato de, de los jaguares. Porque sí, fue algo... Es porque el cuerpo de receptores creo que no ayuda en mucho a Travelers. Le das este contrato a, a, a Christian Kirk. Y luego también se fueron por... Eh, este trato. ¿Dónde están los jaguares? Jaguares, jaguares, jaguares. Nada más aquí, rápido, rápido para poder eh, tener bien el, el dato. El, el, el dato, el, el dato. Estamos hablando de... A Sey Jones también le das un contrato. Eh, tienes a... También se traen a Evan Engram que se le cae balones como a la cerrada en sí. Eso es lo que le trajeron. A Trevor Lawrence, que muchos dicen: Pues ese último juego contra los Colts en la semana 18, el último juego, dice: es, dicen, Ojalá ese es el Trevor Lawrence que queremos ver. Ese es el Trevor Lawrence que tuvo un rey, fue su mejor juego, dos pases de anotación, eh, rating de 111 y elimina a, a los Colts. Pero te estoy diciendo, la, la buena contratación, la buena contratación, sí, fue la de Bradley Sheriff, este guardia ofensivo de, lo, de Washington, que viene y que, pues, era jugador franquicia en los últimos años, etiqueté como jugador franquicia de Washington, sale y, pues, llega a, a Jacksonville y mantienen a Cam Robinson, le dan eh, contrato de extensión y ha sido eh, sube y baja Cam Robinson. A lo mejor no ha estado muy motivado por las mismas cuestiones, por las mismas razones, que pues ahí estás en Jacksonville, imposible tener tanto, tanto éxito, pero estamos hablando ahí de la agencia libre, entonces, por ese paso, creo que eh, de, del 1 al 10, en agencia libre yo a Jacksonville le doy un 5 y creo que me estoy viendo barco, creo que me estoy viendo barco, porque te digo, estas contrataciones de estos jugadores que se traen no... Eh, pagaron mucho, pagaron de más, nos vamos al draft, igual, van en contra de la corriente, Jacksonville, ¿por qué? deciden ir con la primera selección por Trevion Walker, a la defensiva, que simplemente pues no ha tenido los números, o sea, eh, se están guiando, en el caso de Trent Walker, de la Universidad de Georgia, sí, Georgia fue la mejor defensiva de toda la NCAA, yo vi mucho a Georgia la temporada pasada, y la verdad fue una de las mejores defensivas, en eh, muchos años que a mí me ha tocado ver en la NCAA, y digo, hemos visto muy, muy buenas defensivas, muy buenas defensivas, y esta defensiva de Georgia, eh, para que se vean, eh, la verdad, la verdad, estaba eh, para y la verdad, esa defensiva de Georgia, mi respeto, destaque, sobresale. O sea, con todas las defensivas que ha tenido en Alabama, LSU, o la que me ponga, eh, yo la pongo con las, las defensivas de la Universidad de Miami eh, y las mejores de Nick están así. A pesar de todo eso, Trevor Walker, en tres temporadas, en tres temporadas en, en la Universidad de Georgia, solamente tuvo tres tackles para pérdida de yardas y nueve capturas y media en tres temporadas, no en una O sea, esos dos son números de una temporada Estamos hablando de tres temporadas Y a pesar de eso, Jacksonville lo elige como la primera selección de todo el draft Tan así, que Detroit de inmediato no lo pensó Detroit Aiden Hutchison Candidato al trofeo Heidman como defensivo se va con los Leones de Detroit. Otra vez, Vamos a ver. Digo Difícil. A lo mejor Tren Walker puede tener una buena, una buena carrera. Y se están basando él con lo ágil que es. El, el, el buen atleta que es. Y porque en el combinado demostró ser un gran atleta. Hizo mejores números en el combinado de correr y todo lo que me puedan decir. Que Hodgson, etc. Es difícil darle el beneficio de la, de la duda. Tanto a Volky como a Khan y los jaguares. Por el historial que nos han demostrado. Pues desde que Shaed Khan es parte de, este, de esta franquicia. Hay que recordar que al final de cuentas los jaguares empezaron siendo exito, exitosos. Cuando Wayne Haizenga era el dueño de los Jaguars. Este era un equipo que. En en, Calificó a postemporada en tres de sus primeros cuatro años: en el 96, 97, 98, 99. Cuatro años de sus primeros cinco. Dos veces llegaron al juego de campeonato. Y todavía con Jack de Río algunas veces. Pero desde que Khan toma, eh, no ha sido mejor. Y por eso es difícil darles el beneficio de la duda por Trevor Walker. Porque se fueron por Trevion Walker y también estaba Kevin Thibodeau, quien lo eligió gigante, eso sí que... O sea, hay mucho potencial. Entonces, aquí con los jaguares, tienes a Trevion Walker, ojalá resulte. Y tienes a jugadores como Josh Allen a la defensiva. No Josh Allen con el Josh Allen a la defensiva. Es bueno, etc. O sea, ahí tienes a alguien. O, a lo mejor va a ser un buen jugador, un buen jugador Trevion Walker. Porque sí, tiene todo lo que mida y todo eso, pero para primera selección general en el draft, suena, suena, que no era lo indicado, no era el momento para que fuera la primera selección general del draft, también lo que voy a decir en el caso de Travis Edney, eh, vamos a ver que regresa, eh, seguramente al principio de la temporada, le van a dar a Edney, este que fue compañero, de Lawrence en Clemson como corredor, le deben dar a él la confianza al principio si se puede mantener sano y puede estar sano para el inicio de la temporada, ahí es donde yo creo que Jacksonville eh, va a necesitar a Eddie porque James Robinson sigue recuperándose de lesiones de la, del tendón de Aquiles que eso fue precisamente en, en el mes de diciembre entonces eh, cuando la lesión de, de Eddie fue en agosto, y se han dicho, hay buenos reportes de la pretemporada, de cómo se ha visto Edney, entonces, si para la gente de Fantasy Football, que me sigue, etcétera, hay un jugador que puede llamar la atención, no solamente, obviamente, Trevor Lawrence, que pues eso es la, la duda, eh, pero es más el caso de Edney, que puede ser la figura principal, el arma principal para Lawrence, porque esa va a ser, de esto se va a tratar, esta temporada para si, si Trevor Lawrence realmente es el gran quarterback, yo creo que sí o sea, tiene Trevor Lawrence llega, llegó a la NFL como Andrew Locke y Peyton Manning no todas las primeras selecciones son iguales o sea Trevor Lawrence era un hecho era eh, una clavada automática slam dunk como le dicen en Estados Unidos en inglés slam dunk era obvio que lo ibas a, a seleccionar eh, may, o sea, él Tremolores, desde que llegó a Clemson y lo vimos jugar Cle, como, como novato en Clemson, sabíamos, sabíamos que iba a ser la primera selección en el draft, no hay otro en, desde Andrew lock que sabíamos eso desde entonces han hecho lo, sufici lo suficiente Valky y compañía para rodearlo creo que no, creo que, um, o sea, por ejemplo, Kristen Kirk es bueno, pero para 84 millones de dólares, en cuatro años, suena, yo siento que no, eh, le han puesto las piezas alrededor, creo, me suena que hay buenos, pero no veo ningún superestrella vamos a ver si, porque también está Marvin Jones, vamos a ver si el caso específico, de Travis Lawrence. De Trevor Lawrence, perdón. Puede hacer la diferencia Trevor Lawrence. Para que mínimo sea una temporada ganadora. según No ganadora, pero para que mínimo supere el pronóstico. O más bien, ¿cómo están las altas y bajas? Según eh, MGM Grand. La casa de apuestas de MGM. En el que pone que en las victorias de altas y bajas de 6.5. Yo estoy... Eh, ponen ahí que... Eh, en los varios portales que el calendario de Jacksonville está mejor a comparación de la temporada pasada. No lo sé. O sea, veo así como inician contra Washington, Indianapolis. No lo sé. Eh, digo, Washington, pues vamos a ver. digo Creo que estaba bien. Eh, vi nada más hay dos juegos. Al momento. que entran como favoritos los jaguares. Uno es gigantes. Eh, y el otro es Houston Son los dos juegos Houston en casa Y gigantes Son los dos partidos al momento Que entran como favoritos Los demás Y, y el otro contra Houston Está en pick Al momento A, a pick eso es 50-50 eh, A lo mejor Aquí la única esperanza es Que si sí lleguen a 7 Para superar ese 6,5. y medio Es que Peterson y y Trevor Lawrence, entre ellos dos, le echen agua bendita a todo, a, toda la, a, toda la, eh, a todas las instalaciones de los jaguares. Que le echen toda la, la agua bendita posible. Que le hablen a extremidores. Que a lo mejor que le hablen a la gente que desinfecte de COVID y todo ese tipo de cuestiones. Y todo eso para que superen las eh, la, el 6.5. Yo voy a decir que no supera ese número de seis y medio. Yo voy a decir que no. Eh, Lawrence debe tener una buena temporada, a lo mejor ahí. Pero no creo, no los veo llegando a 7. No creo que tengan el peor récord. No lo creo otra vez. Pero sí, 7 se me hace, se me hace... Esta es la previa de los Jaguares de Jacksonville Mañana otro equipo para que estén al pendiente Para que estén al pendiente de las diferentes eh, previas, ¿verdad? De lo que estamos aquí hablando aquí poco a poco en Otro de, de los temas, hoy se dio, se dio a conocer eh, lo de Demarius Thomas Quien pues, falleció el pasado eh, el mes de diciembre, por cierto a mí a veces en algunas partes me han hecho correcciones así como que Pon, muere en lugar de fallecer Yo en lo particular me gusta más la palabra fallecer Fallece Como que muerte Esto es algo muy, así, yo siento que muerte es muy definitivo O sea como que muy, muy definitivo Fallecer es como que, no sé Se me hace más bonito A fin de cuentas es lo mismo pero muerte es muy Muy seco, muy frío el término. A, lo mejor puede ser lo, a la final de cuentas puede ser lo mismo. Eh, pero si sí, alguien dice, siempre dice pon muerte en lugar de fallecer, eh, yo, o, si conto, eso, pero al parecer, por, cuando ponen muere, oh, yo siento así como que qué frío, qué corazones tan fríos, así, o, muerto. fallecer, no sé, ahí, okay, pues, ahí está, no sé. Eh, pero en el caso de Marius Thomas, este ex. Receptor de, de la NFL, de los broncos, etcétera, Estrella con Peyton Manning Y compañía eh, El New York Times reporta que Doctores de la Universidad de Boston que, eh, Dicen Que al momento de fallecer eh, De Marius Thomas tenía eh, Grado 2 De CT Esta enfermedad Del, del cerebro por recibir golpes constantes, ¿verdad? Y pues que los jugadores de americano, prácticamente todos los jugadores que han, han estado en fútbol americano, padecen de esto. Y que él tenía el segundo, este... Sí, o sea que de segundo grado. Eh, también, él falleció, aparte, eh, dicen que no falleció por eso, porque además en el 2019 estuvo... Eh, sufrió un accidente automovilístico muy fuerte que le dejaban muchas veces, pues se conmocionaba mucho, ¿verdad? Y que al parecer, pues así fue, es como piensan que murió el caso de, de, de Maris Thomas. Pero otra vez viene el caso de, del CTI, ¿verdad? Y, y es que, la verdad, moralmente está bien difícil moralmente está bien difícil porque nos encanta el fútbol americano, nos gusta ver el fútbol americano eh, creo que cualquiera que tuviera la oportunidad de jugarlo, los que les gusta el fútbol americano lo haría, aquí vemos a gente que no les pagan mucho etcétera, pero están jugando fútbol americano de cualquier manera se dedican a jugar fútbol americano eh, y es porque es muy divertido y es muy divertido verlo, o sea creo que es el mejor deporte de ver en televisión creo que es el yo en lo particular es el mejor, es el deporte más divertido verlo en televisión, cualquier cosa puede pasar en cualquier jugada, en cualquier momento, no sabes pero también puede ser el más peligroso de todos eh, por eso el, el, el que la liga aumente a 17 juegos la temporada este, regular no es la mejor y tarde o temprano van a querer llegar a 18 tarde o temprano van a querer ser 18, y repito no creo que sea lo mejor, el otro día leí una nota de George Kittle, a la cerrada de San Francisco, no me acuerdo en, a quién, cuál era la entrevista etcétera, pero eh, yo me acuerdo que Josh Kittle dice la liga mínimo debería de agregar una semana de descanso más ¿verdad? para todos los golpes, no para descansar los golpes porque si sí, agregaron una semana más, pero sigue siendo nada más una semana de, de descanso y yo creo en lo, en lo particular yo creo en lo particular que no me o sea, deberían de agregar y yo, que le empiecen una semana antes la temporada que lo, el fútbol americano colegial no los inician en la semana de... En el fin de semana del día del trabajo allá... Labor Day, allá en Estados Unidos... Que no los pongan ahí, ni modo, pero... A fin de cuentas es más dinero... La gente se puede ir a los partidos... No sé, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden hacer... Pero yo creo que algo sí deberían de hacer... Eh, ahorita ya se toman las semanas de descanso... La, de la semana 3 de la pretemporada... Se toman una semana de descanso... Y luego inicia la temporada regular... Creo que en esa semana puedes comenzar puedes comenzar y, y todo por, para cuidar a los jugadores hacer ayuda un poquito a los jugadores eh, en ese sentido digo yo sí creo que con esto de agregar un juego más de temporada regular y por lo general eh, agregar eh, un juego más de de postemporada también porque al agregar un equipo más de postemporada desde hace, lo, desde hace dos años... ¿Verdad? Estamos hablando que pues... Es cada vez más factible... O sea... Los equipos están jugando un juego más de postemporada... Al menos de que lleguen los que descansan en automático... Porque al agregar un equipo más de postemporada... Quitaste un equipo que descansa en la primera ronda... Entonces... Al menos... De que los equipos... Que, que descansen en la primera ronda... Lleguen al Super Bowl... Para estar jugando tres juegos de postemporada más el Super Tazor. En, en otros tiempos, si hacías eso, era sorpresa. Era. De import era wow, o sea, equipo cenicienta que gana tres juegos y el Super Bowl. Pero estamos hablando que, pues en los dos años que llevamos de esto, eh, Tampa llegó hasta el Super Bowl y lo ganó. La temporada pasada, tanto Cincinnati como Carneros. Llegaron de la ronda de comodines. Ganaron, jugaron los tres juegos de comodines. Y el Super Bowl. Entonces estás hablando que están jugando 21 partidos. Sí, ¿verdad? 17 más 4, 21. Son más partidos. Son más partidos de lo normal. Eso va a hacer carreras más cortas. Eso va a cruzar. Que todo esto se... Eh. Carradas, cortas y la NFL de alguna forma tiene que mitigar esto, de alguna forma tiene que mitigar todo esto. Pero sí es triste lo del de caso de De, de Maris Thomas. Por cierto, eh, aquí un pequeño medio tiempo, aquí con, con ustedes, aquí para un poquito, sí, lo del COVID. Una de las cosas que eh, yo, mi experiencia en esta segunda ocasión porque a la gente que dice, otra vez sí, otra vez, fue dos años fue mediados de junio de 2020 que fue fin eh, 20, últimos días último día de, de junio verdad, prácticamente en julio eh, afortunadamente me, soy muy afortunado, tengo un cuerpo que me ayuda que me ayuda este, para Realmente no pasarla tan mal Si sí, tuve fiebre Así un poquito más que la vez pasada Me duró un poquito más la fiebre, etcétera Tuve gripa, etcétera Pero Afortunadamente en eso o sea, Obviamente hay gente que Pues no la ha pasado tan bien, ¿verdad? Este En este sentido Pero también yo, yo pienso es Qué feo, ¿no? En el sentido de Uno no puede estar a gusto eh, Y yo creo que O sea, no puede eh, hubo varios episodios recientes donde pues tenía que estar así al pendiente tenía que estar fuera etcétera verdad y aparte el trabajo etcétera y pues hay que estar ahí verdad la vida sigue la vida no le pone una pausa a las cosas y no sano tampoco ponerle pausa a las cosas pero en la, en, en la parte de atrás de mi mente de mi mente es o sea Hoy, 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 antes de grabar me llega una invitación, por ejemplo, para el jueves, para un evento, para una fiesta, y yo lo que digo a eso es, suena padre, pero, y no sé, o sea, si soy estricto con lo que dicen ahorita ya de cinco, o7 días, no lo voy a hacer, pero cinco, 7 días, pero dice, qué feo, que te, en, en el, atrás de tu mente, tengas que estar pensando, oye, y si me da COVID, y si esto, y si lo otro, Hoy un amigo me estaba contando una historia de, por ejemplo, eh, que cuando le dio COVID a él, este, le dio COVID en enero. Y que a él hace, hace, hacerse chequeos, por ejemplo, eh, que tenía fallas en los riñones, a raíz de eso. Y él lo ponía así muy fuerte, dice, cuando te da COVID, cuando te da COVID, eh... Lo escribió así, pues en el WhatsApp muy, muy frío Pero dice, cuando te da COVID, te destrozan los pulmones y los riñones ¿Verdad? Y este, nada más que los riñones no duele ¿Verdad? Pero que le detectaron que los riñones no y cambió toda su dieta, etcétera, ¿Verdad? Ya no me he hecho. Es la segunda vez Y una vez cada dos años Y no sé ¿Verdad? pero pues si me hace duro, o sea, ya llevo dos y pues te preocupas por una tercera ¿no? ¿qué pasa si es una tercera? sí, uno sí se preocupa o sea, tampoco es para que, digo yo necesitaba el descanso después de ¿no? los estreses normales de que cada quien lleva y sobre todo en estos tiempos que la vida está bien queñón y hay tantas cosas guerras y, y cosas que uno no entiende que suceden y por qué son las cosas de esa forma, etc y, y no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para eso, pero dices, una tercera, este, realmente, una tercera, este, a mí en lo particular me preocupa, honestamente sí, este, al salir y todo eso, sí digo, pero tampoco quiero, o sea, encerrarme y todo eso, ¿verdad? O sea, es algo difícil, la verdad, la verdad, este... Pero ese es el mundo en el que estamos, afortunadamente, eh, pues aquí, eh, creo que no he contagiado a nadie, no he contagiado a nadie, afortunadamente creo, este creo que ya estoy de salida, o sea, a lo mejor ya, con lo que dicen cinco días, a lo mejor en teoría ya podría salir, no sé, y yo me voy a tomar tranquilo, este, por la cuestión de no contagiar, etcétera, pero... Imagínate y, y vacunas Que si te vacunas tres 4, cinco veces Etcétera es... La verdad uno nunca sabe Nunca sabe y, y Yo en lo particular sí estoy preocupado de una tercera ¿Qué significa eso? Eh, digo, si sí he escuchado que otro Que hay gente que 3, 4 y, y Muchos vacíos de lo que a mí Pero eso sí, a mí en lo particular sí es de que ¿Qué cosas? La verdad, ¿qué, qué cosas tan Tan terribles Eh Pensar eso, pero... No sé cuál, es, cuál es, es lo correcto. Creo que nadie sabe. Creo que nadie sabe qué es lo correcto. Pues ahí... O sí. Pues... A lo que sea mejor. Es mi pensamiento y lo que he pensado, así en los últimos días. No sé... Eh, sus ideas, los que ustedes piensen... Eh, etcétera, ¿no? Simplemente es... Eh, y creo que tengo Un buen cuerpo de que me protege Y me cuida y todo eso Pero tampoco es de que, tampoco entras así con la confianza De ah pues, Total unos días Un día, dos o tres No sé y luego me la paso aquí viendo tele Me pongo a ver mis videos y ya Pero pues uno nunca sabe Uno nunca Uno nunca sabe cómo son las cosas Que es lo correcto no lo sé. No lo sé. No lo sé. Eh, y pues está todo. Sigue estando muy fresco. Sigue estando todo muy fresco. Pero bueno, ahí fue este intermedio. A lo mejor mañana se me vienen otras cuestiones. Eh, no sé lo que opinen ustedes. Este. No he hablado de este tema con ustedes de, del colegial. De, del fútbol americano colegial que ya se da a conocer la semana pasada que la, el, la conferencia de, del Big Ten agregará para el 2024 a, la, a USC y a UCLA, las dos universidades, USC y UCLA, eh, las dos universidades fuertes de Los Ángeles, las dos escuelas poder del PAC-12 se van al Big Ten a partir del 2024 y todo esto, el Big Ten quiere llegar a 16 equipos. Entonces se mencionan equipos como Oregon y todo esto. Esto fue como una semana después de que el Big 12. la conferencia de los 12 grandes, anunció la llegada de equipos como la Universidad de Cincinnati, como es la Universidad creo que de Centro Florida, la Universidad de Houston y si no me equivoco, BYU también, ¿verdad? Eh, para fortalecer a los 12 grandes, al Big Twelve, porque... Ellos, hace un año, se había dado a conocer que Oklahoma y Texas, a partir del 2014, 2024, perdón, se van a la conferencia del sureste. Obviamente, todo esto es por dinero y, de alguna forma, también las televisoras. La conferencia del sureste, a partir del 2024, los derechos de transmisión serán exclusivamente por la gente de Disney, es decir, ESPN y ABC. Eh, ESPN ahorita tiene derechos pero no es el principal, el principal es CBS, CBS tiene el juego principal y los otros pues sí, hay, hay mucha presencia del SEC en ESPN como el segundo mejor juego pero exclusivamente en cable, es decir ESPN, ABC no puede tener esos juegos eh, pero eso va a cambiar a partir de 2024 y se traen a Oklahoma y Texas y ya le estás agregando otra super potencia pero el Big Ten se quiere proteger, el Big Ten se protege, y pues yo sí UCLA, y para mí lo que tiene el Big Ten, pues son las escuelas de mayor tradición, es decir, porque básicamente el Big Ten, o sea, si ven un mapa que alguien, a lo mejor lo pongo, no sé si encuentra alguien encuentro, eh, creo que lo pusieron ahí en un grupo de WhatsApp en el que estoy, en el que, bien padre, se ve bien padre como ponen el mapa de Estados Unidos... Y ponen los equipos del Big Ten, ¿verdad? Ponen los equipos de, del Big Ten. Todos en el Midwest. Como le dicen allá en Estados Unidos. En el Midwest. Y tienes a UCLA hasta Los Ángeles. Y la distancia, ¿no? Estamos hablando que un vuelo de Los Ángeles, no sea sé, a Ohio. ¿qué, qué, ¿Qué te gusta que sean? ¿Unas cuatro horas? No sé. Ese es un viaje así normal. Eh, porque básicamente el fútbol americano nació en esas partes, en el Midwest, en lo que es Ohio, en lo que es esa parte de, de Ohio, de Nueva York, de, de Pensilvania, de Illinois, de, de Minnesota, todas esas partes, todas esas regiones, este, ese Iowa, todas esas partes como que ese Midwest... Eh, y pues entonces hay mucho orgullo y mucha traición, mucho eh, cosas que celebrar. Y o sea, un juego de, por ejemplo, el año pasado, un juego de entre Iowa contra Penn State, pues es padre, ¿verdad? Tradición, un estilo de juego diferente al que eh, ahorita ya vemos de juegos abiertos, pases. Ese fue el año pasado padre, es diferente, de defensivo. O sea, un... Eh, un un estilo diferente Y luego tienes Ohio State, Michigan Michigan State, tienes a Wisconsin Que también es correr, tienes a Illinois Etcétera, o sea es Padre, etcétera Y ahora nos vas a traer yo sí, yo sí leí A lo mejor se menciona Oregon y no sé qué otras Universidades en el futuro Ya el Big 12 también está hablando de, de Pues traerse Equipos del Pac-12, ¿no? O sea yo no sé que El Pac-12 está negociando sus derechos De televisión, pero pues ¿Con quién te, con quién te vas a quedar, ¿Verdad? Eh, con el Pac-12 ¿Con quién te vas a quedar? Porque ahora yo creo que se va eh, No se sé, me imagino un Colorado eh, Que antes estaba en el, la conferencia De los 12 grandes Antes se podía regresar, no sé Está Utah, que ahorita Utah se pues, ha vuelto fuerte Y tienes a Washington Washington State, etc eh, ¿Qué va a quedar ahí de, Del Pac-12? Eh, para mí es un poquito lamentable Porque habla todas estas tradiciones Por ejemplo, de, del Midwest, ¿verdad? Y y luego te vas a la SEC, ¿verdad? Y que tienes un Florida contra LSU, LSU Alabama, Alabama Auburn, eh, Georgia Tennessee, Tennessee Florida. Eh, todas estas. Digo, for, con Texas regresando a, al, acá al SEC, pues tenemos de vuelta. El, te, tenemos de, de vuelta Texas y Texas A&M, ¿verdad? O sea, tenemos todas estas diferentes. Eh, rivalidades que, que ya existen, verdad, y, y que para mí es padre, el fútbol americano se ha envuelto en tantas cuestiones de dinero, involucrado por tanto dinero, que yo en lo particular es, donde le han dado en la torre, en la torre, en la torre, es en los tazones colegiales, y esto, esto aún más, verdad, porque... Ni los coaches le tomen la seriedad... A los tazones colegiales... Vemos a los coaches que dejan sus equipos... Antes de los tazones colegiales... Brian Kelly... De LSU Notre Dame... Lincoln Rally deja Oklahoma... Eh, nomás estoy hablando de este año... En cada año parece que hay alguien así... Y les dejan ahí plantados... Entonces, Y los chavos... Pues igual... Por ejemplo, Kenny Pickett no jugó... Eh, con la Universidad de Pittsburgh... No jugó el Sugar Bowl este año pasado... Por irse a la NFL, cuidarse, etcétera. Por la cuestión de, del dinero, etcétera. Eh, las tradiciones pueden morir. Pueden morir. Ahorita no importa las tradiciones. No importa en lo absoluto. Y no mencioné otras, ¿verdad? Este, otras que han dejado este, ahí de, de existir, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, el Rose Bowl. ¿Qué va a pasar con el famoso Rose Bowl? El Rose Bowl siempre es el campeón del Pac-12 contra el campeón del Big Ten. Eso es. Esa es. Eh, y ha habido muchas tentaciones siempre del Rose Bowl de que... No, pues acepta otro. No, no, no. Tradición. Pues aquí se... Aquí se está atentando en contra de eso. Aquí se está atentando en contra... Eh, de eso y pues obviamente no es así que tú dijeras eh, lo mejor, pero pues sí está ahí eh, muy intrigante por último eh, no, yo creo que ya hemos hablado suficiente, mañana hablo un poco sobre ma mañana, tanto el tema que tenía de Tiger Woods y también de Horsesha, Billy Horsesha, este Billy Horschel perdón, Billy Horsesha que le dijo hoy de eh, mañana, mañana, para darle su tiempo eh, eh, adecuado y todo eso. Entonces, quédense conmigo mañana, mañana, otra previa de los equipos rumbo a esta temporada que sigue de la, de la NFL, que ya estamos próximos, y así va a ser mucho más frecuente, va a ser mucho más frecuente mío para la previa de los equipos y nos vamos preparando para la temporada. Está Grande Liga, no me estoy olvidando y, y todo eso. Pero, pues sí, que tengan un excelente día. Saludos.